1: всем вечера! Надеюсь, приятное впечатление с приходом лета вас не оставляют. Но если что-то не так, то мы вам, по крайней мере, постараемся сегодня а, приподнять настроение позитивом. Ну, не знаю, насколько позитивной получится беседа с нашей гостями, потому что всегда загадка приглашаешь музыкантов, артистов, писателей и прочее-прочее творческих людей в эфир, и не знаешь, как пойдет разговор. Но одно я могу точно сказать, что я давно удивляюсь, наблюдая за группа группой «Фронтвумен», которая у нас совсем скоро вот сейчас прямо появится в эфире, и я вот удивляюсь, почему а, у этой группы, ну, скажем так, с откровенно стадионным таким, а, с, с откровенно стадионными амбициями, хорошим смыслом, слова, почему этих стадионов все еще не случается. Ну да, я об этом тоже спрошу. Мария Наумова, группа «Донеро». Мария, привет огромное.
2: Привет, Дмитрий, привет, друзья. Ну, столько комплиментов сразу наговорили. Спасибо большое.
1: Слушайте, будем разбираться. Будем, будем разбираться, действительно, потому что история интересная, история занятная. И чтобы эта история стала еще более занятной, я как ну, многие, наверное, попал под обаяние вашего. И все еще больше. Наверное, какой-то такой финальный штрих, чтобы обязательно зазвать вас на интервью, когда найдем для этого подходящее время, конечно, был вот этот вот э... Ну, своеобразный конечно но клип и песня на клип на песню платится такой гимн феминизма что ли ну это так это наша редакторская точка зрения она со здравым смыслом не имеет ничего общего и вот по платьишку давайте мы с вами мы тут когда к нам в наши радиосети попадают барышни, которые играют первые роли в своих коллективах, мы часто спрашиваем, занимаемся такой вот научной исследовательской деятельностью, ну, которая, наверное, где-то больше для журнала... Хотя нет, он, он, наверное, теперь запрещен, как-то переименован, но да не в этом дело. Так вот, вам, как фронтвумен коллективу, на концерт чем легче определиться? С сет-листом, который будете играть, или с платьишком?
2: С листом у меня занимаются мужчины, это их прерогатива. А вот платьишко мне не приходится надевать, потому что у меня есть вполне утвержденный костюм. Костюм рок-дивы.
1: Ну, замечательно. Тогда давайте вот что. Я, конечно, честно, не хочу заниматься вот этой вот абсолютно скучной, нудной историей относительно побегов в какие-то такие исторические параллели, потому что, ну, в группе Донеров, если кому-то будет очень интересно, понятно, что официальную информацию всю можно и в соцсетях, и в прочих вещах, наверное, таких. Ну, кому интересно будет, тот, конечно, всю информацию найдет, поэтому я хочу вас спросить, вот если бы... Мы сейчас к такому формату резюме а, с вами обратились. Вот для начала, что очень какие, какие наверное, очень главные вещи а, мы должны просто обязаны знать о группе Данер на сегодняшний день.
2: Ну конечно, всю информацию, всю историю естественно, можно найти в интернете. Поэтому да, интереснее говорить о том, что происходит сейчас, и может быть в каких-то планах э, на будущее, даже ближайших, а может, и даже и не ближайших. То, что сейчас происходит, сейчас мне нравится, что у нас утвержден состав, что в этом году мы познакомились с огромным количеством людей, которые верят в нас даже больше, чем мы сами верим в нашу группу. Мне нравится, что у нас один из лучших барабанщиков в Санкт-Петербурге, причем он изначально вообще не отсюда, но нашлись мы здесь. Он нашел меня по видео в интернете, сказал, вот-вот, эта девочка должна со мной петь. И я его очень поддерживаю. Нравится, что даже учитывая какие-то недопонимания в творческом вопросе, мы все равно в итоге приходим к консенсусу. Да и вообще, мне кажется, сейчас для рок-музыки открываются какие-то такие большие, хорошие просторы и перспективы, когда надо действовать. И вот этим мы и занимаемся.
1: Замечательно. Прямо очень такая позитивная повестка у группы Донера. Но я хочу спросить, ну давайте тогда уж, чтобы не сбегать от этой темы, потому что опять меня будут а, в разных уклонениях а, потом а, критиковать, поэтому ну давайте тогда поговорим, если не об идеологии, то говорим о каком-то целеполагании. Вот э, понятно, что каждый заходит в эту музыкальную историю, тем более, что у вас в бэкграунде есть уже коллективы и прошлое, это не первая ваша группа, но вот э, каждый заходит, конечно, со своими желаниями. Кто-то из каких-то детских своих побуждений, когда сидел, смотрел, э, читал журналы и думал, что все так хорошо у этих э, ребят с гитарами, и там прям вот э, все отлично, попал туда, по ту сторону, понял, что не так-то все отлично, но на самом деле вот ваши какие главные триггеры, которые вас привели и не покидают, и не, вот прямо понятно, что это каждодневная история. Ее сложно мотивацию находить и прочее, прочее и сломы бывают. И Но какие главные триггеры для вас? Почему занимать музыкой
2: Но все творческие люди они приходят для самореализации в музыку, да, или там в любое творческое направление. Кто-то готов реализовываться дома, сидя на диване, играть для себя, а кому-то нужно идти на сцену. Вот я всегда могу сказать, зачем гитаристы идут в музыку. Вот это вообще безошибочно. Гитариста спрашиваешь, ты зачем в музыку пришел? Но он сначала такой тушуется, вроде скромничает, а потом говорит, да-да-да, чтобы играть на гитаре, и ко мне девочки подтягивались. То есть вот мальчишки хотят привлечь девчонок. Зачем басисты идут, бас-гитаристы. Ну, потому что они всегда в основном в прошлом гитаристы, и просто некому играть на бас-гитаре. С барабанщиками примерно такая же система. Вот по клавишникам не могу сказать. А вокалисты... э, У вокалистов очень часто есть комплекс такой э, недооцененности и им хочется признания. Э, Я пришла в музыку давно, Я научилась только вот есть, когда когда родилась, да, сразу научилась есть, орать и петь сразу по отзывам родителей. Так что я себя просто без этого и не представляю.
1: Хорошо, ну давайте, если не о роли в истории, то о роли в настоящем поговорим. Тут сюда же и целеполагание еще раз прикрепим, потому что тема актуальна. И, ну, опять-таки, хочется узнать ваш взгляд, потому что иногда пытаешься расшифровать музыканта по его творчеству, иногда попадаешь в это, иногда совсем не попадаешь, то есть с музыкой у тебя все хорошо, а вот когда ты встречаешь музыканта как спикера и прочее, то совсем иногда бывают грустные истории, поэтому смотрите, тут же сейчас такая великая народная забава происходит, что... Забавляются слушатели О своих Любимцах, кто что сказал По определенной громкой тематике Кто промолчал, почему промолчал и тому подобное Вот я хочу поговорить Спросить у вас, вернее О роли такого Ну, не продюсерского проекта Там все плюшево и все понятно То, Там, в общем-то, претензий некому предъявлять Разве что к продюсеру А вот о роли музыканта О роли музыканта, как о проводнике Как о личности какой-то Как вы считаете, это действительно такая история, которая, во-первых, налагает на на себя какие-то обязательства, или это вот просто можно играть в музыку и, в общем-то, ни о чем больше не думать?
2: Когда музыкант достигает определенного уровня, определенной известности, естественно, кто-то за ним захочет пойти. И вот куда уже повести людей за собой, это это надо грамотно все понимать и думать. И как когда-то сказал э директор Аббе в интервью его спросили, почему ваша группа, она обладает такой силой, вы можете просто взять и повести людей за собой. Это был вопрос о политическом, по-моему, каком-то мнении, да, чтобы они приняли какую-то сторону. А он очень хорошо сказал, говорит, если мы примем одну сторону, то... Половина нашей аудитории покинет нас. Примем другую сторону, другая половина от нас откажется. Так что мы просто за любовь.
1: Меня что удивило? Я, конечно, еще в, в, в самом начале захода в журналистку, я себе печатал какие-то визитные карточки, где писал медиа-менеджер, мне казалось все это красиво. Так вот, как медиаменеджер. менеджер меня, конечно, удивило то, как вы работаете с аудиторией в соцсетях. Генерируете прям вот события за событием Даже я боюсь, что ни один искусственный интеллект с этим не справится Но меня, наверное, поразила скорее такая теплая атмосфера Это вот на самом деле, я вот так обманулся на удаленке Либо вы со своими поклонниками, или я не знаю, как у вас принято называть ваших почитателей Вот так достаточно тепло и, можно сказать, очень мило общаетесь
2: Я очень люблю людей. И люди – это как раз то, что меня вдохновляет. Что меня вдохновляет на музыку, на тексты. Поэтому как, как иначе? как иначе?
1: Ну, хорошо, ну, но опять-таки я сошлюсь на свой интерьерский опыт, и, ну, иногда случается, лучше, конечно, то, что за кадром случается истории, что мне музыканты признаются, ты знаешь, вот, ну, в разные интерпретации, но если суммировать, примерно получается то, что некоторые говорят, слушай, я я вот больше всего не хочу знать, кто мой слушатель, не хочу видеть его в глаза, потому что я его представляю себе, когда пишу песни, я представляю, вот для каких людей а потом вот этих вот людей я как-то вот, ну, не могу выделить на концертах, то есть там все хорошо, мило, но, в общем-то, иногда происходят такие резонаторы, которые, ну, вот, с реальностью никаким образом у музыкантов не, не складывается, поэтому о дистанции между артистом и публикой. Вы как группа еще добирающая своего. Я надеюсь, что вы доберетесь действительно до стадиона, потому что, как я уже говорил, это вполне себе такая... Как бы дальше не складывалось у вашего коллектива, вы за дистанцию между артистом и поклонниками, потому что любой лейбл сказал бы в прошлые годы, что делайте все, что угодно своим работникам, но сделайте как можно больше дистанцию от артиста к поклоннику, потому что артист должен быть праздником, а не какой-то повседневностью. Ваше мнение по этому поводу, вот очень интересно было бы услышать, как вы к этому относитесь.
2: У нас совсем другая история, нежели вы описали. Мне наоборот очень нравится общаться с людьми со сцены, узнавать их мнение. Э, так проще понять вообще, о чем писать дальше, куда двигаться, в какую сторону. И знаете, есть еще такая штука, бывает, что э, слушаешь музыку какую-то, музыканта, группу, и думаешь, да это вообще не мое, но ну, мне не нравится. А потом встречаешь этого музыканта лично и настолько проникаешься его талантом, его творческой душой, что понимаешь, что «а вот его тексты, это же это же вот он написал вот об этом», или «а вот та песня, это о его друге, и я теперь тоже знаю этого друга», «а вот другая песня о его матери, у него мировая мама». То есть совершенно по-другому узнаешь человека и творчество. Конечно, это чаще случается с какими-то артистами не широко известными, не общепризнанными, но, тем не менее, такое бывает. И люди — это же энергия. Это же на, на концерте это всегда обмен энергетикой. И если не общаться, то это все может потеряться
1: о чем писать как пишутся композиции это конечно ну, если спросить у музыканта откуда берутся песни он скажет из космоса и все и поехали дальше следующий вопрос что называется но тем не менее вот если вслушиваться в творчество группы оно наверное поражает ну таких крепко физических психо психических состояний поражает то что Группа очень эклектичная, может спеть и про театр, может посвятить песню городу и тому подобное. Не мешает ли вот такая эклектичность, когда ты берешься осваивать в хорошем смысле слова в своем репертуаре совершенно разные темы?
2: Ну, да, наверное, очень много именно личных текстов, которые написала я и написала про свою жизнь. Есть песни, например, которая посвящена моему ребенку. Он так получилось, что родился с генетическим отклонением, с синдромом Дауна, и я об этом узнала только после того, как он родился. Долго ждали диагноз, и вот как раз в роддоме написалась песня. Вот Она посвящается Ванюше. Есть песня про счастливые отношения, есть про несчастливые отношения, есть просто про такую ситуацию в жизни, когда бывает, что э, люди вокруг ленятся, и это заставляет тебя тоже принять их лень и как-то тормозить. А тормозить-то не нужно. Это... Это не приведет ни к чему. Хотя иногда и можно. Вот, поэтому э, это личные тексты, да, это, это не всегда всем зайдет, но сейчас мы ищем то, что может понравиться несколько другой аудитории, не та, которая у нас сейчас. Для этого мы придумали с нашим с нашим как должность-то назвать даже менеджером по маркетингу, наверное, <laughs> полуторачасовой опрос который не содержит прямых вопросов, да, а содержит такие обтекаемые штуки, чтобы вывести человека на то, чего он хочет получить вообще от музыки, от группы. Вот. Скоро будем применять уже, делаем выборку по людям, кто согласится с нами поболтать полтора-два часика.
1: Не на уровне каком-то «пойдем попьем кофе» или там... Придете, не придете на концерт и тому подобное, а скорее более таком обширном, а в аналитическом, что ли, ключе, устраивает ли вас фидбэк от поклонников, которые в тех же соцсетях получают свой адрес?
2: Очень шикарный фидбэк, очень много позитива. Причем не только из города, где мы прописаны, да, с нашей группы, это Санкт-Петербург, но и из других городов по всей России. То есть вот у нас завтра, вроде бы, вторник, будний день, концерт в Петербурге, но при этом я уже знаю, что к нам едут из Ижевска на наш концерт, едут из Москвы, еще там из ряда городов, и это так приятно. И вот в последний год очень стало круто то, что на концерты приходят не только знакомые, знакомые знакомых, но и совершенно вообще люди незнакомые, неизвестные, левые, они заходят и им нравится, и это прям вообще самое сердечко.
1: Слушайте, ну, опять-таки, все в открытом доступе, все можно увидеть. Я прошерстил вот эту вот всю соцсеть-ленту и добирался и до комментарии, которые посвящены выходящим релизам и альбомам, и синглам и тому подобное, вот там царит какое-то полное благодушие, что называется, и да и вообще, относительно коллектива, много лестных слов, скажем так, вот они не прижимают, то есть нет какого-то давления о том, что вот о тебе, группе-то всего еще, грубо говоря, там 2-3 годика, и альбомов не столько много, а вот они и так хорошо отзываются, вот эти вот, не, не давят этот позитив именно на какие-то ожидания, что от тебя чего-то ожидают, это должен соответствовать?
2: У меня есть несколько специальных друзей, которых я попросила еще давно, что... Ребят, меня часто хвалят, а вы не могли бы, пожалуйста, мне говорить какие-то гадости, вот, корректировать как-то мою работу. И если нужно, я просто обращаюсь к этим ребятам, и они мне говорят, вот все, мне хватает, нормально, баланс есть.
1: А давайте о плохом поговорим, в плане тоже больной вопрос группа мелькает то тут, то там на вот этих вот нужных, конечно, мероприятиях, но все-таки болезненных, на отборочных турах к тому или к тому фестивалю нужно подать заявку, пока подождать, пока вечно замороженные, отмороженные организаторы отпишутся и, в общем-то, приехать, отыграть и еще узнать, кто в жюри, что за ноунеймы в жюри сидят и тому подобное. Вот вас эта история, это это как часть чего-то большего, то, что необходимо преодолеть и нужные истории, либо действительно вот иногда бьет по больному, что называется.
2: Иногда так хочется побольше концертов, что вписываешься и в отборочные. Да и к тому же я когда-то давно и сама была арт-директором клуба, работала и организатором фестивалей, сделала несколько в Питере, в Архангельске. Ох! Тяжела эта работа, поэтому организаторы они все душечки и милашечки. И то, что они на отборочных там бегают, как аки-кони оке... в загоне, то это все понятно, это все очень тяжело участвовать в движухах, это же интересно, а побеждать, так это вообще, это мое любимое.
1: Еще одно наблюдение из соцсетей, вы достаточно, достаточно часто и тепло отзываетесь о коллегах по цеху, пытаетесь рекламировать их релизы и тому подобное, это, конечно, такая красивая история, но она идет в разрез в плане того, что очень многие ведь говорят о конкуренции, о внутренней конкуренции, что не могут группы поделить поляну, а, потому что аудитория большая, конечно, но тем не ее надо как-то отхватить и себе кусочек и тому подобное. То есть, это не миф о том, что с коллегами по цеху, примерно стилистически, более или менее приравненным к коллективам, можно вполне себе нормально дружить.
2: Ну, есть коллеги, есть конкуренты, да? Честно говоря, я не знаю, по стилю с кем, с какой группой можно сравнить нас в Петербурге. Если мне кто-то ответит на этот вопрос, это будет классно, но вот... Я не могу ответить на этот вопрос, и ближайшие слушатели, друзья, тоже не могут сказать. С ребятами-музыкантами очень нравится и делить сцену, и общаться, и все равно все в одной тусовке варимся. Как вот есть, например, Петербургский рок-клуб. Все же коллеги, все работают вместе. Такой профсоюз музыкальный. И друг другу помогать, это же тоже здорово.
1: а Концерты случаются, может быть, не столь часто, как хотелось бы, а может быть, иногда и устаешь от них. А тут опять-таки, как посмотреть, что и как выпадает. Но, ну вот давайте, я не знаю, какой брать период времени, потому что для меня это самого загадка. Приходящие музыканты говорят о том, что последнее время, и примерно понятно, почему так происходит, но м- произошли какие-то очень эмоционально, что ли, что-то сдвинулось и в аудитории в том числе, и концерты последние, ну, грубо говоря, полтора года происходят несколько в других каких-то эмоциональных краях, и... Ну, не знаю, опять-таки история, конечно, у каждого своя, но поскольку я слишком часто слышу, что поменялась аудитория, и, скорее всего, это связано с не очень хорошими военными действиями, то есть где-то кто-то часто слышит фразу, что люди приходят на нас, как будто и отплясывают там, и шумят, как будто последний раз, как будто последний день все живем. Заметили какие-то изменения в аудитории за последние год-полтора?
2: Знаете, эта история, она циклична, и я за свою жизнь пережила, так скажем, несколько кризисов, экономических и так далее, и заметила, что в каждый кризис, когда наступает самое-самое тяжелое время, люди хотят... Веселиться, отжигать, отрываться очень сильно Они идут на концерты, они идут в бары, они хотят эмоций положительных Но как только кризис выходит, вся экономика все выходит из кризиса Наступает более гладкий период, на концерты никого не затащишь все все начинают устраивать свою жизнь.
1: Чистая правда. Абсолютно подписываюсь под каждым словом. И вот mm-hmm. попробую объяснить, что это за... Ну, вот такое. Ну, такое. Хорошо. Давайте еще вот о чем хочу спросить у вас. А, наверное, это тоже в привязке к этой же теме. О, не хочется мне, чтобы этот эфир был каким-то приторным и сладким. Хотя, конечно, я симпатизирую вашему коллективу. Там действительно для меня это определенное открытие было, когда вот говорю из потока того, что что тебе валится, выдергиваешь из для себя интересную историю. Так вот, Донера это все-таки про немножко идеологию, потому что, а, ну Часто группы, которые играют такую громкую гитарную музыку, все-таки часто достаточно уходят в какие-то пафосные и нравоучительные истории, что пытаются еще чему-то научить. А Данера это не всецела такая история, но тоже по- поймать на пафосе а, «Здрасте, Если у- вслушиваться действительно вот так прям на атомы, на молекулы а, эти тексты и посылы, разлагать. Так вот, это немножко про идеологию или это просто хорошая музыка с хорошими не глупыми текстами?
2: Данер, это прежде всего про любовь. И мы тут недавно проводили опрос. Опрос заключался в том, что для, для кого что важнее тексты или музыка? И для меня, конечно, это удивительно, но победила музыка. Хотя вроде бы в России, да, где, ну, можно сказать, что это страна романса, и важен очень текст, людям оказалась важна музыка. Это это прикольно. Это было очень неожиданно.
1: Слушайте, ну хорошо, если не залаживаться в какие-то текстовые основы идеологические, то ну вот есть же это такая мифическая история о том, что в Питере музыка особенная, хотя ребята из Екатеринбурга мне всегда говорят, что у них особенная музыка. Ну вот это вечная непонятная дележка на какие-то сегменты, классы и тому подобное. Я понимаю, что есть в... определенная, конечно, есть сложности в творчестве, чтобы, ну, скажем так, если ты уже нашел какую-то свою нишу, не нишу, ладно, то попытаться, во-первых, не растерять свой накопленный капитал в плане аудитории, во-вторых, конечно, всегда музыкантам, вот вы правильно сказали, что может кто-то любит больше музыку, кто-то текст, но всегда музыкантам интересно все-таки идти вперед, а не топтаться на месте и экспериментировать. Эксперименты всегда связаны с некой долей риска. Зайдет, не зайдет, аудитория разбежится, а придет ли новое неизвестно. Вот, для Донера эксперименты, они не превыше стабильности, либо вот, ну, как то лучше лучше будет призем... лучше быть немножко приземленнее, зато а, в, в контакте с реальностью.
2: Ну мы идем очень гармонично. Вот, например, следующая песня, которая выйдет 23 июня, релиз запланирован. Она не совсем нам свойственна, то есть она будет более попсовая, чем чем раньше, но при этом она более нежная, то есть э, слушатели впервые услышат мой чистый вокал, хотя там будет и мой традиционный. А после нее посмотрим, как она зайдет, не знаю, Ребята, которые ее уже слышали В демо-версии Наши близкие да, Они прям пищат все от восторга Так что, не знаю, волнуемся, конечно Но надеемся А песня, которая выйдет после этого Она будет уже такой опять Обратно традиционный в нашем стиле В стилях я особо не разбираюсь Но мне кажется, что Мы играем Классический рок с русскими текстами <смех> Внутри коллектива Мы все это называем эстрадный хард-рок
1: Слушайте, ну конечно она Это, это история, которая важна Для каждой группы Это а, желательно в Какой-то европейский или мировой Но хорошо, если до замка твоего Уедешь какой-то маленький тур Это уже такая история очень хорошая Для тебя и позитивная а, Туры, концерты, переезды Это понятно И с одной стороны не работрепки, И организаторы бывают разные Но с другой стороны это то, это то вот прямо организм, которым дышит группа. И поездки когда выезжаешь от своей публики, ну, от своей, я имею в виду те, которые а, не составляет большого труда увидеть на афише ваше имя и прийти на концерт, а, выезжаешь в какие-то, ну, совсем уж отдаленные, грубо говоря, не, не по а, географическому признаку, а по медийности, когда, ну, вот бывают такие города, куда мало заезжают, и концерты там редкость, а вот действительно ощущается вот эта вот классовая какая-то разница между аудиторией а, богатых и в общем-то, привычных разным музыкальным изыскам городов, и аудитория чуть проще.
2: Прикольная штука была в прошлом году, когда мы выступили в начале, по-моему, июля или в середине, да, в начале, на фестивале «Добрый рок» в городе Псков. Отыграли, все, уехали домой, сели на поезд и уехали дальше в Ижевск на фестиваль «Улетай». И вышли на сцену, играем, я смотрю со сцены наши песни подпевают вот это плачешь как раз и ребята там танцуют пляшут там лица какие-то знакомые кто это такие что такое ну все отыграли спускаюсь со сцены они ко мне привет привет и рассказывают кто они такие они были на фестивале в городе псков после фестиваля они сели на свои байки и поехали за нами в ижевск это была история вообще кайфовая здоровская вот, А так в городах поменьше, не такие, как Питер, Архангельск, Москва, там публика не такая искушенная. И если они поняли, что ага, к нам едет музыкальный коллектив, послушали, ага, вроде музыка неплохая, они обязательно придут, они будут отрываться, как в последний раз в жизни, они будут брать автографы, они будут просить, там, не знаю, расписаться в паспорте, это это просто, это классно, очень классно, они умеют отрываться. В Питере, Москве, тут уже так, уже искушенные товарищи, они не всегда даже так, со стульев встанут. Могут коленочками танцевать, ручками чуть-чуть, но не полностью себя отдадут. Так что уезжать это, это приятно.
1: Давайте поговорим, вот платьишко перманентно всплывает у нас, но ну и куда без него. Вообще, вот если какая-то куда внутренняя такая, внутренняя какая-то такая, ну, я не знаю, медийка, как мы ее называем, в группе существует, а платьишко на данный момент это песня-паровоз для вашего коллектива?
2: Нет, нет. Кстати, песни паровозом до сих пор остается самая первая композиция э, под названием Воражевых стенах. Это была первая песня, написанная в Данере, и клип первый, снятый на, на эту же песню. Э, как-то вот ее знают не только в Питере, да, но и в других городах. И вот в основном она. Платьишко, она прикольная, но все равно почему-то не дотягивает.
1: Про, про клип на платьишко, потому что это вопрос скорее от редакторской нашей девчоночной группы, а кто еще, как не девчонки, будут про этот клип спрашивать. я Не, не знаю, даже не буду пытаться у вас какой-то хронологии и тому подобное восстановить от этого клипа впечатление, что получилось, что не получилось. Но вот так штрихами, когда и композиция вроде бы ну, такая, скажем так, может и вполне себе претендовать Название народное, ее можно и на цитаты расхватывать, и с другой стороны, ну группа-то серьезная, чего уж мы, мы что-то не а, окажется еще чуть-чуть, и там прям вот э, а какие-то медведи и балалайки в этом клипе появятся. Поэтому вот расскажите, что было позитивного, что негативного, а именно в процессе съемки.
2: Ой, с «Платьишком» вообще прикольно. Во-первых, там текст написала не я. Текст написал друг из города Волхов, Станислав Копенкин. Ему просто пришла эта песня ночью там в голову, он ее наиграл на гитаре и хотел с утра, как обычно, стереть. Но почему-то его рука дрогнула, он остановился и решил написать мне. Говорит, у меня есть песня для вас. Вот называется «Платьишко». Послушайте, может быть, сделайте. Мне не понравилась музыка, но понравился текст, и мы взяли ее в работу. Собственно, записали, была она у нас в репертуаре. А потом в прошлом году, в августе, в августе, да, мы участвовали в фестивале в Ленобласти и взяли гран-при. А гран-при это был приз, съемка клифа на студии Ильи Вахнова. Илья Вахнов, он вообще барабанщик, он играл в группе «Август», у Марцинкевича он играет, ну и плюс у него есть своя студия, где он снимает различные видеоработы. И вот так мы начали с ним сотрудничать. Все, он послушал наш репертуар, говорит, мне ничего не нравится, дайте мне какую-нибудь лирическую песню, грустную Говорю, ну, есть грустная Но говорю, мы ее пока записывать не планируем Он говорит Ну, ладно, еще слушаем Потом такой, о, платьишко Давайте снимать на платьишко Только вы мне ее, пожалуйста, укоротите Хорошо, мы там Какие куски вырезали Отправили ему Придумал сценарий Собрали народ Кинули клич, все везде договорились Пошли снимать Целую ночь мы снимали Очень устали до самого утра, до открытия метро, все хорошо, ждем результатов. Проходит примерно месяц, и тут сын нашего барабанщика натыкается в сети на какие-то очень странные фотографии и сообщения. Сообщение такое, что ребята, помогите, на на форуме компьютерщиков, Ребят, помогите. В течение 8 часов снимал клип для группы. 8 часов материала. А, 6, 6 часов материала. 8 часов работы. Все в топку Побилась флешка при переносе. карта побилась, информация вся при переносе с фотоаппарата на, ко... на компьютер. Помогите. Помогите восстановить. В общем-то, сын нашего барабанщика, он очень хорошо дружит с компьютерами, и он это написал мне. И... А там еще были при... При... приложены фотографии, побитые, вот эти вот пиксельные, когда часть фотографии нормальная, а остальное все там зеленое, желтое, красное. Я увидела это все, схватилась за голову, думаю, у-у-у-у, все. Сначала я просто сидела, качалась на стуле, потом я смеялась час. После этого подумала, что все, ночь, пора спать, легла спать. С утра звоню Илье, говорю, Илья, добрый добрый день, говорю, а как у нас дела? Он говорит, все хорошо, клип уже в покраске. Я говорю, да, а вот у нас тут такая информация не очень приятная прошла. Он такой, так, ладно, выясню. В общем, он в этот момент был где-то во Владивостоке, у него были гастроли. Он когда приземлился, он тоже схватился за голову, понял, что все, беда. В итоге мы пытались это все восстановить, ничего не получилось, поэтому экстренно мы собрались и снимали все заново. Вот просто все заново, весь материал. Потому что на тот момент уже была назначена дата премьеры, 15 января. То есть мы должны были показать клип, уже забит, забит зал, приглашены люди, все, все заряжено. А а у нас, получается, клипа нет. Ну, мы быстро-быстро это сделали. То есть это... В прошлый раз была репетиция съемок клипа, а в этот раз уже чистовая работа.
1: О эмоциях хочу еще с вами немножко поговорить. Понятно, что вот это закрытое пространство, но, с другой стороны... Ну, хотелось бы вот правда что-то человеческое всегда давить на человечность а, в каждом интервью поэтому я вас спрошу вот такую историю понятно что а, были бы тут а, ваши мальчики они бы наверное тоже дипломатично рассказали что и как у них происходит но лично у вас вот что происходит а, в день Скажем так, в час Ч, в час x или на следующий день, как проводите свой следующий день после того, как релиз уже опубликован на цифровых площадках, все, кажется, началась старая эра закончилась, новая только начинается, как вы проводите это время? Тут
2: же начинается очень серьезная работа, связаться со всеми радиостанциями. Сказать, что, эй, ребята, привет, у нас же песня вышла, а вы что еще не знаете? Написать всем друзьям, сказать, ребят, мы тут это, все вместе слушаем песенку. Вот. Так что работа после этого только начинается.
1: Это понятно, это процесс, это постпродакшн, а в наших с вами реалиях, к сожалению, артист не только пишет и поют песни, но еще и пытаются сами же это все продвигать, такая индийская история Но, тем не менее, вот это вот правда, оно все еще остается, либо уже как-то перешло в профессиональную плоскость, и особо не морочишься, либо волнение после каждого релиза, А если не с большей силой, то на уровне и остается.
2: Дело в том, что релиз, э, ну, это же долгая история, да, сначала его надо загрузить на цифровые площадки, да, то есть отдаешь лейблу, готовишь все документы, все обложку, там, обвязки и так далее, все все это готовишь, все это отправляешь, ждешь, когда лейбл назначит тебе дату релиза, ты готовишь всякие информационные материалы, статьи, куда, что, так что ты за это время уже этот сингл прослушаешь миллион раз, и думаешь, уже лучше бы я тебя не слышала. Так что в день премьеры. Главное просто не упустить сроки, сделать все по красоте, отправить кому надо и отдыхать.
1: Ох, эти чертовы дедлайны, конечно Да, красные и прочие линии Все это понятно Ну смотрите, вот ваши композиции э, Выходят на лейбле Одно название которого еще лет 20 назад Прям вот такая строчка в резюме Было бы сравнимо с тем Что ты работаешь в условном Госпособном Газпроме Я про Союз Мьюзик Ну это понятно, работа лейблов На данный момент она сводится Ну скажем так, более или менее Чтобы все понятно было к пиару артиста, не больше. Так вот, понятно, что артист... Ну самосознание того, что ты артист, если ты отстребованный артист, то уже хорошая история, но все-таки всего, всего, всего вот чего-то всегда вот не хватает антуражности какой-то, и вот э, вам, как действующим артистам, как фронтвумен коллектива, чего не хватает в такой в ощущении себя действительно медиа, ну, если хотите слово значимой персоной или просто э, как обычному человеку, но вот чего-то хотелось бы, вот чего-то ну, просто не хватает, понятно, бюджетов не хватает, это всегда было и всегда будет Будет. А ну чего такого?
2: Я знаю, чего не хватает. Донерия это очень просто того, чтобы Донеру услышало как можно больше человек. То есть расширение аудитории.
1: Сложно еще, ну скажем так, чем-то в, вот именно в плане концертов деятельности по продвижению треков Объектов для удивления становится все меньше, или наоборот, ты история чем дальше идешь, тем больше удивляешься.
2: Ну, я уже говорила, что в этом году вокруг группы Донера появилось очень много людей, которые в нас верят, и они не просто верят, они нам очень помогают. Помогают в рекламной деятельности, помогают в организации концертов, помогают в каком-то саунд-продюсировании. То есть со всех сторон есть помощь, которая нам действительно нужна. Я этим всем людям очень благодарна, прям благодарна. Прям они в нужный момент появились, очень здорово.
1: Но ну, действительно очень хорошо, когда ты обрастаешь командой, а людей, которые тебе симпатизируют и могут помочь, и словом и делом. Но давайте тогда опять-таки, чтобы не срываться в какие-то глобальные вещи, я спрошу достаточно приземленный вопрос, вернее, я хочу, чтобы вы ответили, возможно, если он у вас есть, вот как музыкант, как фигура достаточно публичная, а дальше этой публичности будет больше и больше с приростом аудитории, а, вообще не с журналистами. Я уж не знаю, когда она относится к журналистам. Надеюсь, что хотя бы а, не недолюбливает. Не Уже хорошо. Так вот если у вас какой-то такой вопрос, который вот он у вас давно сидит, он для вас стал каким-то краеугольным камнем, и вот вопрос, на который публично хотелось бы ответить, а журналисты, ну, и, и пока не спросили, и в будущем еще, может быть даже не спрос
2: да нет наверное нет такого вопроса потому что Честно говоря, у нас был недавно интервью очень интересное. Мы... Ну, наше интервью же еще не закончено, поэтому да, я его еще пока не беру в разряд всех наших интервью. Так вот, одно из предыдущих самых интересных интервью было в городе в Пскове, с подкастом «А кто это?», и мы общались часа три. Это было в видеоформате, три часа, в итоге в интервью вошел всего час. Мы успели обсудить вообще все, что угодно, даже личную жизнь. Абсолютно откровенно, но в итоге далеко не все решили вставлять. Ну, В первую очередь, потому что время. А так у нас секретов, в общем-то, нет. Есть один вопрос, который больше всего не любит наш барабанщик. Прям вот терпеть не может, это, это вообще здорово. Дмитрий, вы его сегодня не задали, это, это классно. Так вот, этот вопрос он считает самым глупеньким, и я могу озвучить его. Вопрос звучит так. А что означает название вашей группы? Вот. В общем-то, я не могу сказать, что это прям очень какой-то нетактичный вопрос или что-то. Я, я могу даже на него ответить. Но вот барабанщик Александр говорит, что вообще зашквар полнейший. Но Донера это, – это, это, это не кебаб. Это советское еще имя, дочь новой эры. Но мне почему-то кажется, что, Дмитрий, вы это знаете.
1: Я прекрасно понимаю вашего э, ударника, и я прекрасно понимаю вот эту вот э, вещь, когда как что означает ваше название, и потом еще вдогоночку ваши творческие планы и все интервью готово. Я хочу спросить у вас вот под финалево интервью всегда хочется уходить на какой-то такой не оптимистической ноте, что ли, а скорее ну, такой живого. Да, туби континец живого чего-то а, ж- живых, живых каких-то эмоций поддать а, в завершении интервью. Смотрите, вот вы же а, как коллектив, а, который. Ну, по большому счету, многое делать сам, а приходится э, смотреть за судьбой выпущенных треков. Буквально вот, э, что кто добрал, что кто не добрал, ожидалось от чего-то больше, чего-то меньше, на что-то делали ставки, на что-то не делались. А вот, история, которая вас лично удивила, с э, возможным попаданием композиции, на которую, в общем-то, наверное, ставок каких-то не делали, или наоборот, может быть, то, что вот на какой нибудь платьишко делали ставку, она вот по цифрам Своего не добрала.
2: Да, есть такая история. это История по песне «Питер». Мы ее редко играем на концертах, но это единственная песня, которая, которая попала в, в ротацию на радио «Зенит». Возможно, из-за названия, конечно. Это у нас такое известное радио в Петербурге.
1: Практическую плоскость мы переходим. Как не Участника событий, у кого другого спрашивают Конечно, можно сам придумать историю И использовать музыку группы Донера В своих интересах И так как тебе захочется Но у вас, как у действующего э, Артиста, который всю вот эту вот Историю исполняет э, Скажите, как вам кажется э, В реальной повседневной жизни Куда можно использовать И как можно использовать э, С вашего авторского инсайда Музыку Донера Ну, например, можно ли девчонкам Под эту музыку ходить на свидание
2: На свидание девчонкам, ну, если им очень хочется, почему бы нет? У нас вот следующий релиз, не тот, который 23 июня, а через один, это будет песня для бега, например. У нас вот басист под нее очень замечательно бегает, и я уверена, что вот эта песня у них в демке была точно в плейлисте. Наряду с какими-нибудь там и ACDC и так далее. Хотя нет, под сидись, они точно не бегают, потому что это другое. А, так что да.
1: Ну хорошо, но музыка Донеро – это скорее история движения, переездов, переходов и прочее, либо м-м, плед, хорошее вино, камин и романтика.
2: Я очень надеюсь, что движение, но всякое <свист> встречается.
1: Куда же без движения. Ну что, я хочу сказать вам, конечно, огромное спасибо, что нашли время поговорить с нами. Для вас, как я понимаю, предполагаю, это был некий дебют в белорусском медиапространстве. Для нас это было знакомство с очаровательной группой, с очаровательной вокалисткой. Ну, давайте, куда куда уж нам сбегать от этого. Загадайте группе Донеро что-нибудь, что должно непременно исполниться еще до следующего Нового года, до следующего Деда Мороза.
2: Дмитрий, ну, во-первых, спасибо огромное за все то количество комплиментов, которые вы сегодня за эфир сказали. Это было очень приятно и прям о- очень-очень прочувствовала. Спасибо огромное. По поводу Белоруссии, да, действительно, я ни разу ни с одной группой не была с концертами. Мы только приезжали в ВИЦЕПСКЗА за колбасой. Как-то так получилось, что тусовались в Смоленске и решили, что нам нужна очень вкусная колбаса, самая-самая прекрасная колбаса в мире. Поэтому что мы сделали? Мы сели в машину, это было в новогодние праздники, и поехали через границу, которой тогда, в общем-то, и и не было. э, Доехали до Витебска и там закупились хорошенечко. Потом дважды мы были, мы с семьей приезжали в Минск и Город чудесный, просто город очень чистый, очень красивый. И один раз ездили туда на юг, там где мирский замок. Смотреть мирский замок приезжали. Ну и, и четвертый раз был еще проездом. А, да, путешествовали. А по поводу загадать? Знаете, на Новый год мы прям публиковали, на этот Новый год, 2023, прям публиковали свое желание в ВКонтакте, есть видеообращение, чего мы хотим, и оно потихонечку сбывается пока что только наполовину, но ждем продолжения. Так что, если кто-то хочет узнать, какое же у нас было желание, <связь> пожалуйста, можно прокрутить ленту до Нового года и, и узнать.
1: Ну, слушайте, я тогда от себя прибавлю, что вот вы... историю, конечно, про колбасу, она достойная экранизации. Когда Беларусь ел за колбасой, новогодние праздники, это красиво. Но относительно Мирского замка, я, конечно, жители Беларуси все знают, но ну, практически все те, что что, там, там, да, уже? Там, там, там есть ежегодно UPNR а, и достаточно... И достаточно, ну, в свое время там бодро играли концерты «Океан Экзо» и прочие-прочие люди. Поэтому я желаю вам, если не в этом году, то в следующем. Надеюсь, уже в мирном году, в мирное время, чтобы ваш коллектив доехал до Мирского замка, чтобы его пригласили. Антураж там прям вот... Ну, я я могу себе представить эту историю. И и группе будет уютно возле этого замка. И замок, я думаю, вполне себе... еще крепче будет стоять под вашу музыку. Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо за
2: пожелание. Да, еще хотелось бы очень на славянский базар попасть с концертом. Очень хорошая публика собирается, я знаю. Это У меня друзья ездили. Вот Алекс Сигбер, например, в том году выступал. И хотелось бы, да. Но там такая заморочка небольшая. Там надо, насколько я знаю, чтобы договориться на выступление, надо приехать в Беларусь и лично пообщаться с организаторами. Может быть, у меня какая-то не такая неправильная информация, но пока что это все, что есть. Но, бо-
1: я, я скажу более. Еще там надо пройти идеологический отбор. Это а, да. Это, э- вот...
2: это я знаю. Это, это есть. Это во всех концертах Беларуси, это да.
1: Это правда. А, хорошо, давайте тогда выберем композицию. Стартовали там из платьишка. Куда же без него? вот Боевик на все времена. Я думаю, что говорю, что это такой своеобразный а, гимн феминизма. Ну да ладно, не, не в эту историю. А давайте что-то выберем, выберем, выберем в качестве завершающего трека, что вот как-то так концептуально к этому интервью будет подходить.
2: Ну я-то их всех очень люблю. Может быть, может быть, «Восхождение» а uh, поставить.
1: Мы, конечно, будем следить и дальше, что происходит с вашим коллективом, и мы загадаем то, что... Ну, вот э, такая история, на которую всегда приятно заканчивать. Я всегда загадываю, чтобы следующее интервью, э, которое с вами состоится, у меня прошло... Я добивался его через каких-то кучу менеджеров, кучу каких-то СММ-агентов и тому подобное. И тогда мы точно знаем, что у группы все хорошо, когда ты не можешь добиться второго или третьего интервью. Поэтому я вам пожелаю, чтобы у нас с интервью были трудности, но мне с тем в вашей группе все было хорошо. Спасибо огромное.
2: Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Всем пока, друзья.